0: Excellenties uh, dames en heren, uh, goedenavond. Uh, fijn dat u allemaal hier bent en fijn dat u allemaal teruggekeerd bent van vakantie. Uh, mijn naam is Renno Joustra en als hoofdrecteur van LSV Weekbad Weekblad... Heb ik u van harte welkom bij alweer de 11e HS Schoollezing. Een bijzonder woord van welkom voor de families Schoo en Hoekstra, dat spreekt voor zich. Ook een bijzonder woord van welkom voor twee eerdere sprekers, uh, de heer Bolkestein en Mijndert Venema. De, de HS Schoolezing is uiteraard genoemd naar Scho, de voormalige hoofdrecteur van Elsevier Weekblad, die helaas in 2007 op, op 61-jarige leeftijd veel te vroeg is overleden. Uh, hij was uh, hoofdrecteur van Elsevier tot 2000. Daarna vertrok hij uh, naar de Voskant, waar hij uh, ging werken bij in de hoofdredactie onder leiding van de toenmalige hoofdrecteur Pieter Broertjes. En daar is hij. Die. die wil ik ook graag welkom heten, Pieter Broertjes. huidige burgemeester van Hilversum. Uh, twee andere mensen die ik graag welkom wil heten is. Uh, um, de, ja, wat komt wel? Dat is minister Grappenhuis en uh, voormalig premier Jan-Peter Balkende. Het is altijd jammer dat we hier in Nederland wonen, in Amerika en in Frankrijk wordt zo'n voormalige functionaris altijd aangeduid met zijn functie nog steeds. Is het gewoon premier Jan-Peter Balkende? is uh, Scho was dus hoofdrecteur van Elsevier, ging naar de Volkskrant. En ging, vertrok daarna naar de Weekblad Pers om uitgever te worden van Bladen als Van Nederland opzij. En ook nog uh, Psychologie Magazine. En met de High School lezing wil de redactie van weer altijd het politieke jaar beginnen. Uh, niet de derde dinsdag van september, maar eigenlijk de eerste dinsdag of de eerste maandag zoals vanavond. En we hebben altijd een aardige sprekers die dat dan doen. En ook vanavond is het ons weer gelukt volgens mij. Deze avond was al vier weken geleden totaal uitverkocht. En de spreekbaar vanavond die studeerde um, rechten en geschiedenis in Leiden. En vertrok daarna naar Shell om te werken in Rotterdam voor Shell en Hamburg en Berlijn. Daarna haalde hij zijn MBA in Frankrijk en Singapore en vertrok toen bij Shell om bij McKinsey te gaan werken in 2006. En het werk voor McKinsey combineerde hij met het Eerste Kamerlidmaatschap voor het CDA. En hij schreef ook mee aan het verkiezingsprogramma in 2017 voor het CDA. En sinds oktober 2017 is hij minister van Financiën in het derde kabinet Rutte. Dames en heren, graag uw aandacht en uw applaus voor minister Bob Hoekstra.
1: Dames en heren, wat een eer om vandaag deze lezing te mogen geven. In de naam van Hendrik Schoon. Een intellectueel met een geest zo scherp als een mes en zo rijk als een bibliotheek. Ik heb het voor het vandaag maar liefst een uur hier voor u te staan. Een uur, u hoort het goed. Voor de zekerheid heb ik het nog even bij de hoofdredacteur nagevraagd. De spanningsboog van een gemiddelde luisteraar schijnt namelijk niet veel langer te zijn dan 20 minuten. En al na acht seconden verlangen we tegenwoordig naar onze smartphone. Maar nee, verzekerde Arendo aan mij, geen enkel probleem. Dit publiek kan het niet alleen aan, dit publiek wil het. Dames en heren, iemand die er zeker geen problemen mee zou hebben gehad, is H.J. Scho zelf. Hij hield nooit op zich op te winden over onze democratie, over onze identiteit en over onze samenleving. En was als geen ander in staat om historische en sociologische verbanden te leggen. En er is sinds zijn overlijden in 2007 veel veranderd en tegelijkertijd ook zo weinig. Hoe lang geleden zijn reflecties ook lijken, veel van de problemen waar we toen mee te kampen hadden, houden ons vandaag nog steeds bezig. Wat school als geen ander kon, was historische parallellen trekken. Het vatten van originele gedachten in patronen die zich niet storen aan trivialiteiten als tijd en ruimte. Ik ben er dol op. Het inspireert, het onderricht en het relativeert. Het relativeert onszelf, onze tijd en ook de maakbaarheidsgedachte die in dit land nooit helemaal weg is. En ik ben ervan overtuigd dat het ons helpt om vaker de lange termijn bril op te zetten en juist het historisch perspectief te zoeken. Het helpt om te waarderen wat we hebben en om te zien waar het beter kan. En juist dat wil ik vanavond in alle bescheidenheid ook trachten te doen. Laat ik proberen te schetsen waar we nu staan en waar en waarom ik denk dat de samenleving uit balans dreigt te raken. Wat er daarom vandaag, morgen en onderweg naar 2030 nodig is om de middenklasse, de ruggengraat van de Nederlandse samenleving, te laten floreren. Laten we daarom een gedachte-experiment doen stelt u zich eens voor tijdreizigers bestaan. En we volgen daar eentje. Anna heet ze. En ze leeft hier in Den Haag in de 17e eeuw. En op het eerste gezicht lijkt ze weinig reden te hebben om op reis te gaan. Ze woont op een unieke plek in een unieke tijd. Waarom? Nou, dat is formidabel beschreven in een van mijn favoriete boeken, The Dutch Republic, van de Britse historicus Jonathan Israel. De tijdreiziger had het geluk om te leven in en, ik citeer de schrijver, een van de weinige momenten in de geschiedenis waarop verhoogde scheppingsdrang en grote prestaties op allerlei terreinen zich concentreerden op één enkel gebied. En de citaat. Eigenlijk alleen maar te vergelijken met het klassieke Athene of het Florence van de Renaissance. En het maakte volgens Israël dat wie in die dagen in de Verenigde Provincie kwam diep onder de indruk was. Van het niveau van de handel en de scheepvaart, van de kwaliteit van de ziekenhuizen en de weeshuizen, van de ordelijke en schone steden en van de bloeiende kunsten wetenschap en filosofie. En van de inwoners van de republiek, die hun blik altijd naar buiten hadden gericht, vol ontdekkingsdrift en handelsgeest. Innovatie zat hen als het ware in de genen. Uit de 17e eeuwse republiek stammen uitvindingen als de microscoop, de onderzeeboot en de brandslang. Een plek bovendien waar sprake was van een opvallende mate van vrijheid, van meningsuiting en godsdienst. En van gelijkheid tussen man en vrouw. En het was daardoor ook, dames en heren, een plek waar kunstenaars, wetenschappers, vrijdenkers, handelaren en reizigers graag verbleven. Niet voor niets stond het mooie citaat van Spinoza uit deze tijd... Het doel van de staat is de vrijheid. Een prachtig plaatje. Maar voor de gemiddelde 17e eeuw en dus ook voor Anna lag de levensverwachting rond 30 jaar. En de kans dat je als ouder een aantal van je kinderen in het kraambed zag sterven of in de eerste paar levensjaren door ziekte verloor was enorm. Democratie bestond niet. Een groot deel van de bevolking leefde in bittere armoede. Rechtzekerheid, ja, misschien op papier, maar geld had vaker gelijk dan geen geld. En die grote mate van vrijheid en gelijkwaardigheid, dan, waar ik het over had, die was er zeker, maar dan vergeleken met de rest van de wereld in die tijd. Dames en heren, nieuwsgierig gaat Anna op pad en ze landt in het Nederland van begin jaren 50 van de 20 e eeuw, opnieuw hier ergens in Den Haag. En hoewel het land in wederopbouw verkeert en het onvoorstelbare leed van de Tweede Wereldoorlog nog in talloze gezinnen voerbaar is, ziet zij wat anders. Zij ziet een land dat op veel terreinen een ongelooflijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De bevolking is spectaculair gegroeid met dank aan betere hygiëne en medische zorg. De vrijheid van meningsuiting, van religie en van vergadering staan in de grondwet. Mannen en vrouwen hebben stemrecht en de scheiding der machten en de rechtsstaat zijn een, zijn een feit. Er is leerplicht voor alle kinderen en de gemiddelde levensverwachting ligt bij de geboorte voor mannen rond de 70 en vrouwen richting de 72 jaar. Anna ziet ook een land dat welvarend is vergeleken met haar eigen tijd, waar de rijkdom relatief gelijk is verdeeld, maar soberheid nog altijd een deugd is. Waar doorzettingsvermogen en hard werken vanzelfsprekend zijn. Een land waar materie een luxe is en vakantie iets bijzonders. Waar nog geen 2% een academische opleiding heeft afgerond. En de AOW en de verzorgingsstaat, zoals die nadien zouden worden uitgebouwd, bestaan nog niet. En vanaf het moment dat vrouwen trouwen, zijn zij juridisch gezien handelingsonbekwaam. Enthousiast besluit Anna verder te reizen en ze komt aan in onze tijd. En weer ziet ze een ongekende transitie. Ze ziet een land met enorme individuele vrijheden voor iedereen die er woont. Een land waar één op de twee meisjes die anno 2019 wordt geboren, de leeftijd van 100 jaar zal bereiken. 100 jaar, meer dan drie keer de levensverwachting van de 17e eeuw. Een land waarvan maar weinig inwoners ooit een oorlog hebben meegemaakt. En dat in Europees verband opvallend hecht samenwerkt met elk van de vroegere erfvijanden. Een land waarvan de zorg, de sociale zekerheid, het pensioenstelsel en de rechtsstaat tot de beste ter wereld behoren. En waar inmiddels 40% van de inwoners een mbo-opleiding en 40% een opleiding op hbo- of universitair niveau heeft. En waar je in de supermarkt acuut last krijgt van keuzestress, ik in ieder geval wel, en waar Nederlanders maar liefst 7 miljoen keer per jaar een vakantievlucht maken. En Anna treft, bovendien, Anna treft bovendien een land waar de ondernemingszin, de innovatielust en de blik op de buitenwereld nog altijd onstuitbaar aanwezig zijn. Dames en heren, Nederland staat namelijk in de top 5 van de Global Innovation Index 2019 en heeft een vele malen grotere economische impact dan de grote zou rechtvaardigen. De high-tech hub in Eindhoven, de uitblinkende creatieve industrie en financiële sector in Amsterdam, voedselinnovaties uit Wageningen en het Noord-Hollandse Seed Valley en de Rotterdamse haven als dé toegangspoort tot het Europese continent. Mede daardoor is in Nederland anno 2019 nagenoeg iedereen, nagenoeg iedereen, rijker dan zijn of haar overgrootouders, grootouders of ouders waren. En misschien nog wel belangrijker. Nederland staat stevast in de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. En dat is ook niet zo gek. Zweden, Finland en Zwitserland, ze hebben vergelijkbare scores en hebben het op onderdelen wellicht nog beter voor elkaar. Maar wat een geweldig land is dit. Wat een geweldig land is dit. Je zou er maar mogen wonen. Het is voor vrijwel iedereen hier vanavond aanwezig, een geboorterecht. Maar bovendien is het een uitzonderlijk voorrecht. En we zien dat zelf niet altijd even scherp. Maar dat is nou eenmaal een van de eigenschappen van het paradijs. Pas als je er vertrokken bent, besef je wat je had. Ik hoor een paar CDA'ers grinneken. Zelf heb ik, dames en heren, de mogelijkheid gehad om op een groot aantal plekken buiten Nederland te wonen en te werken. En juist buitengaats realiseer je je eens te meer wat voor een unieke plek en wat een ongeëvenaarde schat aan vrijheid, verworvenheden en welvaart vorige generaties Nederlanders aan ons hebben doorgegeven. Maar wat Anna ook ziet en wat ik zie is dit. Dat kleine land, met zijn imponerende economie en met al zijn gaven en verworvenheden, is tegelijkertijd ook kwetsbaar. En veel van de mensen die de ruggengraat vormen van dit land, en die we vaak als de middenklasse omschrijven, zijn kwetsbaar. Kwetsbaar door wat er de afgelopen jaren al veranderd is, maar vooral kwetsbaar door wat er de komende jaren nog veranderen gaat. Want laten we wel zijn, de geopolitieke uitdagingen van wat mijn grootouders het Vrije Westen noemden, zijn enorm. En de manier waarop we met elkaar de Europese samenwerking hebben vormgegeven is zowel oplossing als probleem. Verstandig klimaatbeleid is geen sinecure en de onderwereld vreet via drugscriminaliteit de rechtsstaat aan. Het zijn stuk voor stuk. Grote, complexe problemen die de samenleving in het gezicht staren en om betere, vaak stevigere antwoorden vragen. Maar dichter bij huis, aan die door politici zo vaak aangehaalde keukentafel, is het hemd nader dan de rok. Daar gaat het eerlijk gezegd in de eerste plaats en vooral om problemen die direct impact hebben op het leven van mensen. En juist daar wil ik vanavond op ingaan. Aan die keukentafel zitten namelijk hele normale Nederlandse gezinnen. Gezinnen van allerlei samenstelling en achtergrond. Vaak anderhalf verdieners, twee kinderen, hardwerkend, goedwillend, no nonsense. U ziet ze zitten. De stille motor van een Nederlandse samenleving. Opgevoed met, het idee, opgevoed met het idee dat wie goed zijn best doet en omkijkt naar zijn naasten, vooruitkomt in het leven. Dat weer net dat die het weer net een beetje beter zou krijgen dan de vorige generatie. Dat wie hard werkt, daarvan de vluchten moet kunnen plukken. En precies die quid pro quo, die wederkerigheid, voor wat hoort wat, was altijd de centrale belofte van het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn niet zozeer een land waarin een enkele krantenjongen miljonair wordt. Wij zijn het land waarin heel veel dubbeltjes erin slagen om kwartjes te worden. Door de kansen die er liggen, door de sociale arrangementen, door de relatieve gelijkheid, door de combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid. En door hard te werken. Maar dames en heren, juist die wederkerigheid staat onder druk. Uit onderzoek van het Amerikaanse PEW Research Center in 27 landen bleek dat er een grote kloof zit... Tussen de mening van, mening van mensen over hun huidige situatie en hun vertrouwen in de toekomst. En in Nederland antwoorden 85% van de ondervraagden dat het hun economisch gezien goed gaat. Een mooie score zou je zeggen. Maar op de vraag of hun kinderen het financieel beter zouden krijgen, gaf maar 35% een positief antwoord. Een verschil van 50% punt. In geen ander land, in geen ander land was dat verschil zo groot. Dames en heren, precies dat is wat in Amerika wel de fear of falling wordt genoemd. De fear of falling van de middenklasse. De angst om te verliezen wat verworven leek. Om van een kwartje opnieuw naar een dubbeltje te moeten. Onzekerheid over de toekomst. En die zorgen zijn terecht. Want oude en vertrouwde economische zekerheden staan juist voor die middenklasse Onder druk. Een vaste baan? Ja, de meerderheid van de Nederlandse werkenden heeft er een. Maar van de 8 miljoen werkenden hebben we er inmiddels 2 miljoen met een tijdelijk contract en een miljoen ZZP'ers. En nergens in Nederland of nergens in de wereld, nergens in Europa moet ik zeggen, groeit het aantal ZZP'ers zo hard als in Nederland. Studeren omdat je er het talent voor hebt, ja, het kan in Nederland maar niet meer zonder schulden te maken. Een eigen huis, een voorspelbaar pensioen, lonend werk, allemaal minder zeker dan ze waren. En veel Nederlandse gezinnen zijn zelfs in tijden van economische hoogconjunctuur maar één kapotte wasmachine verwijderd van financiële problemen. Het zijn thema's die langzamerhand ...ook door de politiek zijn ontdekt en waar gretig deeloplossingen voor worden aangedragen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de problematiek fundamenteler is dan vaak wordt gedacht. En laat ik toelichten waarom. Ons land zal de komende jaren steeds verder vergrijzen met onherroepelijk gevolgen voor onze verdiencapaciteit. En nou is onze economie weliswaar innovatief. En draait momenteel nog goed maar dan eerlijk gezegd toch vooral in vergelijking met de rest van Europa, niet met de rest van de wereld. Bovendien investeren we als Nederland bar weinig in de economie van de toekomst. Artificial intelligence, big data, nanotechnologie, biotech, we doen er in Nederland te weinig aan mee. In de top 15 van de belangrijkste techbedrijven ter wereld staat geen enkel Nederlands en overigens ook geen enkel Europees bedrijf. Er bestaat geen Europees Google, geen Europees Facebook en geen Europees Alibaba. En als we zo doorgaan, komen die er ook niet. En daar komt nog bij dat de lastendruk in Nederland nu al zeer hoog is. Die lastendruk is overigens geen toevalligheid die we pijnloos even ongedaan kunnen maken, zoals sommige politici wel eens suggereren. Die hoge lasten zijn namelijk het gevolg van een andere politieke keuze. De keuze voor zeer hoge publieke uitgaven. En van die totale uitgaven gaat maar een heel beperkt deel... naar wat je de klassieke overheidstaken zou mogen noemen. Defensie, infrastructuur en veiligheid. Of naar investeringen in onze verdiencapaciteit. Meer dan de helft van onze uitgaven gaat naar de sociale zekerheid... en de volksgezondheid. En bovendien is alleen al de groei van de kosten voor de volksgezondheid in deze kabinetsperiode groter dan de totale jaarlijkse uitgaven aan defensie. Interessant, en wat doet het ertoe, vraagt u zich wellicht af. Het doet ertoe, dames en heren, omdat economische zekerheden die steeds verder op de helling komen te staan, in een vergrijzend land met een hoge consumptie en een matig groeiperspectief juist voor de middenklasse potentieel een giftige cocktail is. En ik ben dan ook geneigd om een sombere tussenconclusie te trekken. En die is, als wij niet ingrijpen, dan zal het er voor de middenklasse de komende decennia slechter in plaats van beter op worden. En zal de wederkerigheid waar ik net aan memoreerde, verder onder druk komen te staan. Met economische onzekerheid, maar ook met politieke en maatschappelijke spanningen tot gevolg. Dames en heren, aan de keukentafel speelt nog een tweede onderwerp. En opnieuw een onderwerp dat bijdraagt aan de onzekerheid en waar we de combinatie van geven en nemen van rechten en plichten van wederkerigheid uit het oog zijn verloren. En laat ik dat illustreren met een, door me een uitstapje te veroorloven van de keukentafel naar de spreekkamer. Om preciezer te zijn de spreekkamer van een vrouwelijke huisarts die ik goed ken. De huisarts roept niet-westerse migranten naar binnen. En deze vrouw wordt vergezeld door haar man die weigert om de huisarts bij binnenkomst een hand te geven. En in de spreekkamer neemt deze man in gebroken Nederlands het woord en geeft aan welke behandeling er nodig is. Terwijl zijn vrouw zwijgt en naar de grond kijkt. Waarop de huisarts aangeeft, graag eerst van de patiënt zelf, die ook enig Nederlands spreekt, te willen vernemen wat precies haar klachten zijn. Maar dat is tegen het zere been van de man, want hij praat namens zijn vrouw, hij kent haar klachten en het is voor hem ook helder welke behandeling er moet volgen. En nee, zijn vrouw hoeft trouwens ook niet onderzocht te worden. En na enige weer praten zegt de huisarts uiteindelijk, ja het spijt me, maar op deze manier kan ik u beiden niet helpen. Waarop de man in woede ontsteekt, de huisarts toesnauwt dat een dokter in Nederland verplicht is om iedere patiënt te behandelen en met zijn vrouw de spreekkamer weer verlaat. Dames en heren, wat vind ik nou zo ingewikkeld aan dit voorbeeld? Eerlijk gezegd, alles. Het geen hand willen geven. Wat ik kortheidshalve vertaal als het je de rug toekeren naar artikel 1 van de grondwet. De beperkte taalbeheersing. Het Nederlands dat deze man kennelijk niet heeft kunnen of willen leren. En wat onze samenleving, wat onze samenleving kennelijk ook niet heeft kunnen of willen afdwingen. De tweede rangspositie van zijn vrouw, die het verschil in mate van emancipatie scherp aftekent en laat zien hoe groot de kloof is tussen wat wij normaal vinden en wat in te veel migrantengezinnen de situatie is. En tenslotte het op hoog toon opeisen van zijn rechten, al moet ik deze meneer dan wel nageven, dat hij op dat punt weer verrassend snel is ingeburgerd. Ik weet wel, ik weet wel, dit voorbeeld is... Geen pas voor de integratie van nieuwkomers. En er is een scala aan voorbeelden van migranten die met een enorme dosis initiatief en doorzettingsvermogen een groot succes van hun leven hier weten maken. U kent de voorbeelden ongetwijfeld zelf en ik heb het zelf gezien bij McKinsey. Ik zie het dagelijks bij een aantal jonge talenten op het ministerie van Financiën. En ik heb het van nabij gezien bij een Syrische vluchteling die ik een paar jaar geleden heb geprobeerd om te helpen met het leren van Nederlands. Laat ik op dit punt dus net zo helder zijn. Zij en iedereen die hier woont en alles op alles zet om er wat van te maken, moet door dik en dun kunnen rekenen op onze steun. Maar er is op het terrein van migratie en integratie tegelijkertijd veel, te veel dat nog altijd niet goed gaat. En het is dan ook geen wonder dat de helft van de bevolking inmiddels onomwonden zegt dat er te veel migranten zijn en zich zorgen maakt over integratie. Ook hier ontbreekt het namelijk aan fundamentele wederkerigheid. Het voorrecht om Nederlander te worden leidt te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving wat mij betreft redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten. En ik geef u op een briefje dat als we de steven niet weten te wenden... ...dit probleem ons nog decennia parten zal spelen. En de rekening niet in de eerste plaats betaald zal worden... ...door de mensen hier vanavond in de zaal... ...maar door een groot deel van de mensen aan die keukentafel... ...waar ik zo even over sprak. Want de problemen spelen in de eerste plaats in hun buurten... ...op hun scholen en bij hen op de werkvloer. En wat er misgaat bij migratie en integratie is in de kern hetzelfde als de economische druk op de middenklasse. De wederkerigheid is weg en de balans is zoek. Volgens mij is het hier warmer dan bij u, maar ik ga mond verder. Dames en heren, het is een mooie avond, maar ik ga nog even door met problematiseren. Naast de eerder genoemde financieel-economische uitdagingen die aan de horizon gloren en bovenop de grote problemen op het gebied van integratie, speelt er nog een derde onderwerp aan de keukentafel. Het ligt in het verlengde van de vorige twee thema's, maar is veel moeilijker in woorden te vangen. Het is veel lastiger om concreet beter te pakken en het heeft te maken met wie en met wat wij zijn. Met onze identiteit, normen, waarden en cultuur. Met ons, met u en met mij, met onze samenleving. Onze culturele identiteit, omgangsvormen, waarden en normen zijn gedurende eeuwen gevormd. En ze wortelen, mag je denk ik zeggen, in de klassieke oudheid, het christendom en de verlichting. En maken dat vrijheid, gelijkwaardigheid en de democratische rechtsstaat vandaag de dag onze meest fundamentele verworvenheden zijn. En wat Nederland verder typeert is die paradoxale combinatie van individuele eigen gereidheid en gemeenschapszin. De verdraagzaamheid, openheid en, mag ik zeggen, aan lompheid grenzende directheid. Het eigen initiatief en het voortdurende polderen richting een gemeenschappelijke delen. Het merkwaardig hoge vertrouwen in de gedachte dat afspraak ook daadwerkelijk afspraak is de bereidheid om je eventueel met argumenten te laten verleiden en overtuigen, maar ook de zeldzame koppigheid wanneer ook maar de schijn van dwang en hiërarchie om de hoek komen kijken. En deze duidelijke identiteit, die zo vanzelfsprekend leek dat we het er eigenlijk nooit over hadden, dreigen we de laatste decennia stukje bij beetje kwijt te raken. Sterker nog, onze Identiteit en cultuur, die ik net in een paar snelle, onvolkomen bewegingen probeerde te omschrijven, worden nog altijd weggerelativeerd. Ik ben niet van het elitebesje, maar juist mensen in verantwoordelijke posities zijn hier te vaak debet aan. Om Paul Scheffer en met hem Rousseau aan te halen, wantrouw de zogenaamde cosmopoliten, die in de diepte van hun boeken de plicht zoeken die ze thuis beneden hun waardigheid achten. Dit soort filosofen beleidt liefde voor Tartaren om verschoond te blijven van het liefhebben van hun naasten. Einde citaat. Dames en heren, waar ik op doel is dit. Er bestaat in dit land een voortdurende bereidheid om te schipperen. Zelfs met dat wat niet onderhandelbaar zou moeten zijn. Waar gezegd zou moeten worden, tot hier en niet verder. En daar komt bij dat we in een hypergeïndividualiseerde fase in de geschiedenis zijn beland. Ik had het nog zo mooi helemaal uitgeschreven, maar het blijft lastig. Met een afnemende bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan het ik... En met wel erg weinig wij. Waar vroeger het al oude noblesse oblige, ik denk dat je mag zeggen een vanzelfsprekendheid was, heeft onze meritocratie, die ik in de kern natuurlijk toejuich, een veel minder fraai bijproduct. De misconceptie dat wie het verschopt en een verantwoordelijke positie bekleedt, dat toch eerst en vooral aan zijn eigen voortreffelijkheid te danken heeft. En wanneer je dat gelooft, Waarom zou je dan eigenlijk nog geroepen voelen tot het nemen van verantwoordelijkheid? Tot balans in de salariering en een milde vorm van embarrassment of riches? Tot het omzien naar de zorgen van de middenklasse aan de keukentafel? Als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, heeft de politiek trouwens een eigen variant van deze problematiek... ...die ik zou willen omschrijven als het etaleren van politieke onmacht... Het te vaak weglopen voor leiderschap en het schermen met voldongen feiten als excuus voor genomen besluiten. Ik denk dat de burger heel goed begrijpt dat een politicus niet kan toveren. Maar waarom? Waarom zou je op iemand stemmen die voortdurend uitlegt dat hij het zelf eigenlijk ook niet wilde, maar dat het niet anders kon? Omdat het moest van Brussel omwille van de coalitie of omdat de doorrekeningen nou eenmaal zo waren? die etaleert niet in controle te zijn en die meedrijft op de stroom of het getijde van de dag. En ook dat, ook dat leidt aan die keukentafel tot onzekerheid. Er is iets dat de zorgen van vooral onze middenklasse, de economische zorgen, de zorgen over integratie en de zorgen over onze identiteit met elkaar gemeen hebben. Op elk, punt, elk van deze punten dreigt de Nederlandse samenleving uit het lood geslagen te worden. Op elk van deze punten verliezen we het zicht op wat redelijk is en wat niet meer. Op ieder van deze punten zijn we de balans kwijt tussen rechten en plichten. Tussen wat we nemen voor onszelf en wat we bereid zijn te geven aan het land, aan de gemeenschap. Tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en tussen wat logisch is om te tolereren en wat het verdient om verdedigd te worden. En nee, natuurlijk staan we niet aan de rand van de afgrond. Maar we moeten wel aan de slag. En dat kan ook. Want zo weinig als ik geloof in de maakbaarheidsgedachte, zo sterk ben ik overtuigd van het menselijk vermogen om te kiezen om dingen aan te pakken, om zaken te veranderen en te verbeteren. En dat kan juist. Dat kan juist in een land als Nederland waar mensen in staat zijn de bakens te verzetten. Waar de traditie van samenwerken en vooruitkomen al zo oud is als de strijd tegen het water. Daarom vind ik dat we samen aan de slag moeten met een nieuw maatschappelijk evenwicht. Een hernieuwde schets waarin we vormgeven onder welke voorwaarden wij Samenleven. En hoe we als overheid, bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor ons land. Door te kiezen voor wederkerigheid, zodat rechten en plichten wel weer hand in hand gaan. Door vrijheid te paren aan verantwoordelijkheid. Door de lange termijn vaker te laten prevaleren boven de korte. Door geen, millimeter, door geen millimeter af te doen aan onze individuele vrijheden... maar tegelijkertijd de verhouding tussen ik en nu... en wij en later recht te trekken. Een nieuwe balans. Een nieuwe balans waarin de positieve verworvenheden van het individu... weer in evenwicht zijn met de belangen van het collectief. Dames en heren, laat ik die wederkerigheid... het kiezen voor de lange termijn en het hervinden van verantwoordelijkheid proberen verder in te kleuren. U kent het gezegde, eerst komt dat fressen, en dan komt die moraal. Laat ik daarom met de economische onzekerheid beginnen. Juist omdat ik ervan overtuigd ben dat er geen aanvaardbaar alternatief is voor de vrije markteconomie, en juist omdat handel, nijverheid en ondernemerschap ons zoveel goeds brachten en brengen, denk ik dat er op het hedendaagse kapitalisme een correctie nodig is. Laten we daarom op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen, met excuus voor de jaren zeventig taal, de factoren kapitaal en arbeid, naar een gemeenschappelijke opvatting over wat we van elkaar mogen verwachten in de relatie bedrijfsleven, overheid en burger. En daarbij is mijn vertrekpunt dat Nederland een samenleving blijft, Waar de belofte centraal staat dat wie zich inspant daar ook voor wordt beloond. Waar Nederlanders er in redelijkheid op mogen vertrouwen dat als je je best doet, je een goed bestaan voor jezelf en je kinderen kan opbouwen. Waar er voor iedereen, waar er voor iedereen daadwerkelijk gelijke kansen zijn, ongeacht het inkomen van je ouders. En waar de mogelijkheid tot sociale mobiliteit een rotsvaste verworvenheid blijft zodat de fear of falling wordt ingedampt en plaatsmaakt voor de hope of rising. En daarom moet de politiek met werkgevers en werknemers in gesprek over hoe die nieuwe balans van rechten en plichten eruit ziet. Hoe we zorgen voor én lange termijn verdienvermogen en bestedingsruimte voor werknemers en meer zekerheden voor onze burgers. En ik zou werkgevers daarbij willen uitdagen om te kijken hoe ze werknemers meer zekerheid kunnen bieden. Hoe ze kunnen zorgen voor extra loonruimte en in hoeverre het mogelijk is om werknemers vaker te laten participeren in de onderneming. En hoe ze de balans kunnen aanbrengen tussen loonstijgingen aan de top en op de werkvloer. Zoals overigens veel familiebedrijven dat al jarenlang doen. Niet omdat ik er ook maar iets op tegen heb wanneer mensen veel verdienen, maar omdat het zoveel zegt over gezamenlijkheid. En ook van de werknemersorganisaties mogen we een bredere blik verwachten, voorbij de korte termijnbelangen van de dominante groep in hun ledenbestand en naar het lange termijnbelang van alle Nederlandse werknemers. ZZP'ers en mensen met een vast contract, mensen die richting hun pensioen gaan en starters. Hoe kunnen we op een evenwichtige en redelijke manier al die belangen vertegenwoordigen op het gebied van scholing, op het gebied van zekerheden en op het gebied van fatsoenlijk werk? Hoe kunnen we inzetten op contracten die weer gewoon vast zijn, maar tegelijkertijd niet zo rigide dat werkgevers alleen met de grootst mogelijke moeite van dysfunctionerend personeel afkomen? En wat vraagt dat van de politiek? Van de politiek vraagt het vooral een principiële keuze voor verstandig, in, voor verstandig investeren in plaats van financieel uitdijen als automatisme. En dus voor de lange termijn in plaats van de korte termijn. Het betekent dat we mensen de zekerheid moeten geven dat hun kinderen elke opleiding kunnen volgen die bij hun talenten past, ongeacht wat hun ouders verdienen. Maar het betekent ook dat er het komend decennium op verstandige wijze moet worden ingegrepen in de uitdijende kosten van de volksgezondheid en de sociale zekerheid. En het betekent dat we onderweg naar 2030 de lasten moeten verlichten en financiële manoeuvreerruimte moeten creëren voor de middenklasse, zodat zij in staat zijn om onverwachte tegenslagen op te vangen. Maar het betekent ook dat heilige huisjes, of het nu toeslagen subsidies of ZZP-facilitering is, op de helling moeten kunnen worden gezet. En het betekent dat het verstandig is om te onderzoeken hoe we gebruikmakend van de uitzonderlijk lage rente fundamenteel kunnen investeren in het lange termijn verdienvermogen van Nederland. Ik las in de krant dat sommigen in Den Haag hierbij zelfs denken aan een fonds, maar daar kan ik tot Prinsjesdag niks over zeggen. Dames en heren, dan het, het onderwerp immigratie en integratie en de aanvliegroute die ik daar voor me zie. Als er, één onderwerp is, als er één onderwerp is waarbij wederkerigheid het sleutelwoord is, dan is het dit, op allerlei niveaus. Allereerst het Europese niveau. Ik vind dat Nederland genoeg aan Europa betaalt. En tegelijkertijd vind ik dat we het voortouw moeten nemen om meer te investeren in het beschermen van onze gezamenlijke buitengrenzen. Zodat we de volledige controle over die grenzen terugkrijgen. Dat is namelijk goed besteed geld. Net zoals ik het verstandig vind om geld te steken in de regio's aan de randen van Europa. Om het gros van de opvang daar te laten plaatsvinden. Maar ook om erbij te dragen. Ook om erbij te dragen aan stabiliteit, ontwikkeling en voorspoed. En voor zover Nederland en andere lidstaten vervolgens kiezen voor opvang, is niets zo, niet zo eerlijk en redelijk als spreiding over die lidstaten. En lukt dat niet, lukt dat niet, omdat sommige landen het weigeren, dan zou de consequentie moeten kunnen zijn dat we de grenzen van Schengen opnieuw durven te trekken. Samen met landen als Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. En zou de consequentie moeten zijn dat dit gevolgen heeft voor de lidstaten die financieel wel aan het Europese infuus hangen, maar migranten ondertussen vrolijk doorverwijzen naar Noordwest-Europa? En is het vervolgens niet verstandig, is het niet redelijk, juist tegenover onze eigen middenklasse? om te definiëren welke mate van immigratie en integratie we succesvol kunnen dragen. Ligt het niet voor de hand om er bij het opnemen van vluchtelingen voor te zorgen dat tijdelijk ook echt tijdelijk is? En moet de lat daarnaast niet aanzienlijk omhoog voor wie hier mag blijven, zodat iedereen succesvol onderdeel van de samenleving kan worden? Dames en heren. Ik denk het wel. En ik denk ook dat het redelijk is. Dat het getuigt van wederkerigheid. Het totale palet aan rechten, verworvenheden en kansen dat ik eerder vanavond heb bezongen, is er voor een ieder die hier naar binnen mag. Ongeacht zijn of haar afkomst geloof, ras, geslacht of geaardheid. En dat is een ongeëvenaard mooi aanbod. En juist dat gegeven, Juist dat gegeven zou ons het basale zelfvertrouwen moeten geven om tegen wie hier over de drempel komt te zeggen graag of niet. En zo ja, dan onder heldere voorwaarden. Zijn het harde, strenge, moeilijk te realiseren voorwaarden? Nee. Integendeel. Het zijn volstrekt redelijke zaken om te vragen. Zoals te zorgen voor brood op de plank omdat je daarmee elementaire verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Maar ook omdat aan het werk zijn zo enorm bijdraagt aan integreren, aan deel uitmaken van de samenleving, ja, aan levensgeluk. Zoals de taal leren spreken. En wel op een aanmerkelijk hoger niveau dan nu vaak gebeurt. Zoals het onder geen beding tegen een straflat aanlopen. En zoals het accepteren van de scheiding tussen kerk en staat. Zoals het omarmen van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, hetero en homo, jood, christen en moslim. Zoals je te conformeren aan de democratische rechtsstaat. En om het Nederlanderschap over een langere periode stap voor stap te verdienen. Wie dat doet, wie hier echt werk van maakt, moet vervolgens ook ten volle kunnen rekenen op onze wederkerigheid. Op wederkerigheid vanuit de samenleving op alle rechten en verworvenheden en op steun vanuit de politiek, bijvoorbeeld waar sprake is van discriminatie. En naar mijn overtuiging is dat niet alleen in het belang van al die Nederlandse middenklasse gezinnen aan de keukentafel, maar net zozeer in het belang van nieuwkomers. Ik zei het al eerder en het geldt voor iedereen, het is geen recht, maar een uitzonderlijk voorrecht om in dit geweldige land te mogen komen wonen. En als je al die zaken die bij het Nederlanderschap horen eigenmaakt, geef je jezelf een groot cadeau. Om de centrale gedachte uit Renan's, Qu quest nation, te parafaseren, kies jij voor Nederland, dan kiest Nederland ook voor jou. Dames en heren, tenslotte over ons. Over onze waarden, cultuur en identiteit. Het cement dat deze wonderbaarlijke delta bijeenhoudt. Aanhoudend cultuurrelativisme, het etaleren van onmacht, te weinig wij en afkalvend verantwoordelijkheidsbesef, somberde ik zo even. En om het nog wat ingewikkelder te maken, dit soort cultuurkritiek laat zich maar moeilijk oplossen met een lijstje maatregelen. Ik zou natuurlijk dolgraag willen dat ik als minister van Financiën met het aanpassen van de begroting of het verhogen of verlagen van een specifieke belasting dit cement van waarde, cultuur en identiteit in één klap zou kunnen verstevigen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Er is geen pasklare oplossing voor. En het is ook niet van de ene op de andere dag gedaan. Maar het goede nieuws is... We kunnen er wel degelijk mee aan de slag, vanaf vandaag. Wat die kennelijke verleiding van het cultuurrelativisme betreft... laten we om te beginnen vaker krachtiger en op veel meer plaatsen dan nu het geval is... onder woorden brengen wat onze verworvenheden zijn en hoe enorm die zijn. Individuele vrijheden, gelijkwaardigheid, de democratische rechtsstaat... Verdraagzaamheid, openheid, gemeenschapszin. Nee, het is hier niet perfect. Maar het is hier wel oneindig veel beter dan vrijwel overal ter wereld. En laten we juist daaraan ook hernieuwd zelfvertrouwen ontlenen om dat hardop te durven zeggen. Om er normerend over te zijn en om er keihard voor op te komen wanneer deze wortels van onze way of life in het gedrang komen. Dan over het etaleren van politieke onmacht versus verantwoordelijkheid nemen. Ik wens ons als politici meer soevereiniteit, meer zelfbewustheid toe. Een groter vermogen om uit te dragen dat wij in control zijn. Het is aan ons als politici om de waarde van een compromis uit te leggen. Om te benadrukken dat juist in een land als Nederland nooit een groep of partij helemaal zijn zin krijgt. Om te staan voor een in Brussel gemaakte afspraak die voor Nederland wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Of, als dat evident niet het geval is, dan die afspraak ook niet te maken. Ten slotte het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid die voorbij het eigen wel en wee gaat. Verantwoordelijkheid voor het wij. Vele zien die noodzaak en er zijn zelfs men de, mensen die vinden dat je diegenen die er de positie voor hebben ook tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten verplichten. Het verplicht, vrijwilliger, hen verplicht vrijwilligerswerk moet laten doen of bijvoorbeeld parttime voor de klas zou moeten zetten. Ik geloof daar niet in. Verantwoordelijkheid nemen kan niet worden afgedwongen. De kunst is om mensen ertoe te verleiden ertoe op te roepen en ze daartoe te inspireren. En om eerlijk te zijn, ik denk dat de samenleving dramatisch onderbiedt. Het is mijn stellige overtuiging dat dit land, dat deze samenleving... waar wij allen hier vanavond aanwezig en zoveel meer zoveel aan te danken hebben... meer zou mogen terugvragen. Dat we meer wederkerigheid van elkaar mogen verlangen. Dat we meer mogen vragen dan het betalen van belasting en het respecteren van de wet, dat we van elkaar mogen verlangen, dat we meer doen in de buurt, op de sportvereniging, voor een goed doel, in de kerk of zelfs in een politieke partij. En ik zie sommigen nu ineens onrustig op hun stoel heen en weer schuiven en ik realiseer me natuurlijk ter degen, velen in dit land en velen hier in de zaal doen dit al. Die doen meer dan hun fair share. Niet voor niets zijn er nergens ter wereld zoveel vrijwilligers als in Nederland. En dat is prachtig. Maar er zijn er in dit land ook velen die snel mopperen en nooit initiatief nemen. Die maar één belang werkelijk serieus nemen. En dat is het eigen belang. Die zo druk zijn met het overal ventileren van hun mening dat ze aan helpen niet toekomen. En misschien mag ik daarom deze vraag vanavond toch bij u neerleggen. Mag ik u inspireren, mag ik u uitnodigen om nog eens na te denken, om er nog eens over na te denken en er met anderen over in gesprek te gaan? Laten u en ik, laten wij samen, allemaal nog eens opnieuw onderzoeken wat ons 21ste eeuwse antwoord is op die befaamde vraag van John F. Kennedy: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Dames en heren, dit land, dit geweldige land, met al zijn kracht en met al zijn kwetsbaarheden, is van ons. Dit is het land waar HJ Scho zich zo over kon opwinden. En ik denk dat dat kwam omdat er zoveel van hield. Dit land is de reden dat ik de politiek ben ingegaan. Laat dit land het land zijn waar we dat rijke palet aan Individuele vrijheden weten te koppelen aan gemeenschapszin. Waar we wederkerigheid en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid structureel verankeren. Waarin we op tijd de bakens weten te verzetten. En durven kiezen voor een nieuw maatschappelijk evenwicht. Waar de hele samenleving in mee kan. Waarin we onverkort kiezen voor het laten floreren van de middenklasse. Zodat we in 2030 allemaal met vertrouwen en voldoening aan die keukentafel zitten. Dames en heren, ik ben een optimistisch mens. Dus laten we nou eens aannemen dat het lukt. Dat we deze belofte kunnen waarmaken. Ik ben er zelf van overtuigd dat we daartoe in staat zijn. Een samenleving met onze tradities van samenwerken en de schouders eronder, die kan dat. Dan kunnen we ons land, dat we op de keper beschouwd eigenlijk gewoon een paar decennia te leen hebben, straks met vertrouwen doorgeven aan de volgende generatie. Nog weer net een beetje beter dan we het hebben gekregen. Zodat als onze tijdreiziger Anna, u was er al bijna vergeten, in 2100 aankomt en de schoollezing van dat jaar hoort, de spreker ongetwijfeld zal starten met een terugblik op de fantastische eeuw die dan achter ons ligt. Dank u wel.
0: Dank u wel. Fantastische toespraak, heel breed over het deel van morgen. Daar gaan we straks verder over praten hier. Ik, deze bloemen zijn voor die arme huisarts die is uitgescholden.
1: <lacht> nou, die
0: arme huisarts zat niet in het verhaal, maar die maakt wel af en toe ook dat soort dingen mee. <lacht> uh, nou ja, ze had te maken met die, met die man. Uh, dit is uh, de tekst van de reden, die uh, krijgt u straks allemaal mee, uh, zoals gebruikelijk: uh, Het Land van Morgen. Kan ik het zelf nog eens nalezen? Dank u. wel. <laughs> Eerste exemplaar. Uh, u noemde ook uh, Ernst Renan. Die prachtige toespraak uh, uit de vorige eeuw, uit de 19e eeuw moet ik zeggen, uh, over wat een natie is. Die hebben we toevallig een uh, paar jaar geleden uitgegeven in een Frans-Nederlandse editie. Uh, u kent de tekst, maar uh, ik geef hem toch een <laughs> Fantastisch, dank. En uh, als slot een klein cadeautje over een Victoriaan, een uh, uh, Badshot spreek je het uit, en uh, die uh, heeft veel met banken te maken, net als u zelf. Hij was ook uh, leider van een familiebank en dan komt daarnaast, dat komt blijkbaar toen, was hij ook nog hoofdredacteur van Economist. En in die Economist schreef hij elke week zo'n 3000 woorden, en dat is een hoop, uh, over veel onderwerpen, en ik denk ook wel dat dat onderwerp bij zal zijn, wat u zal interesseren. Dus uh, dit is voor u ook. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Dank En het is hier inderdaad warm en we willen misschien allemaal graag een biertje drinken, maar we gaan toch nog eventjes een soort vraag-en-antwoord sessie doen. Het was een brede toespraak waarin u eigenlijk het woord evenwicht en ook de wederkerigheid centraal stelde. En misschien is wederkerigheid wel het tegenbeeld van het woord solidariteit, wat in sommige andere kringen, politieke kringen wordt gebruikt en dan graag via de overheid... Ook aardig dat u dat wederkerigheid op drie vlakken schetst: uh, op, de, op de middenklasse, op uh, immigranten en ook wel uh, op identiteit. En ook aardig dat u eigenlijk uw eigen politieke klasse kapittelde, uh, die te veel uh, onmacht etaleren. Uh, grappig dat u daarbij natuurlijk uit ver naar, verwees naar uh, Brussel en naar de coalitieverhoudingen, maar ook naar de doorrekeningen. Dat is nou typisch iets wat altijd de minister van Financiën doet: is natuurlijk de doorrekeningen die alles moeten bepalen. Dus dat wordt nog interessant ook bij de komende besprekingen. Um, als we nu zo'n vraag-antwoord-sessie doen, dan trek je zo'n toespraak uit, uit elkaar eigenlijk. Dan ga je op hele kleine dingen uh, focussen. Maar dat is niet anders. Als ik eerst een aftrap mag geven, dan wil ik toch even terug naar die immigranten, waarin u zegt, dat die vluchtelingen moet eigenlijk tijdelijk blijven hier. En, en de vraag is of, of hoe, hoe u dat gaat regelen, die tijdelijke verblijf, uh, uh, een tijdelijk verblijf dat u dat vast kan leggen.
1: Is dat ja, waar. Mijn, 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 mijn punt is natuurlijk breder. Want ik vind dat die wederkerigheid in het hele immigratie- en integratie eh, debat in die hele problematiek zou moeten terugkomen. En wat mij betreft zou het moeten beginnen met opvang in de regio. En vervolgens, eh, voor zover je daar als Europa toe besluit... nadat je als Europa hebt besloten om die buitengrenzen beter te beschermen... vind ik dat je moet kiezen voor wederkerigheid tussen die lidstaten. En als je dat dan vervolgens geregeld hebt, ja, dan komt pas de vraag... maar dat is wel de vraag aan het einde van de keten over hoe je omgaat met migratie in Nederland. En het is waar, ik denk dat we ook op het terrein van wie hier mag komen, maar uiteindelijk niet mag blijven, eh, dat we op dat terrein echt nog werk te verzetten hebben. Want ik, ik meen, ik heb de cijfers niet helemaal in mijn hoofd, maar ik meen dat ongeveer de helft van de mensen die is afgewezen, in ieder geval niet door de Nederlandse overheid gecontroleerd het land verlaat. En het interessante is dat Nederland het in dat opzicht gek genoeg nog veel beter doet dan de meeste andere landen. En daar gaat dus toch wat mis. Zoals er ook wat misgaat bij hoe het vluchtelingenprobleem ons overkomt. Hoe we er te weinig regie op voeren
0: als Europa. Hoe staat het met de plannen om het vluchtelingenverdrag zelf te wijzigen? Daar is een ander CDA-druk mee bezig geweest. Is dat nog gaande, ook in de EVP-fractie in Brussel? Ja, dat blijkt dus. En dat
1: is natuurlijk het ingewikkelde van deze problematiek. Dat blijkt dus heel ingewikkeld. Want ja, verdragen, je bent er heel erg lang mee bezig om ze te maken. En vervolgens is het ook ingewikkeld als je de zaken aan wil veranderen... of in dit geval wil verbeteren. Maar het is wel goed om ons daarbij te, te realiseren... dat dat verdrag, dat stamt van net na de Tweede Wereldoorlog... uit een hele andere situatie waarin de vlucht, vluchtelingenproblematiek... ook een hele andere dimensie had dan tegenwoordig. Dus ik denk dat het redelijk is en dat het ook past bij de 21e eeuw om dat verdrag bij de tijd te brengen.